0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Raquete na Mão. Eu sou Camila Delmanto e hoje o programa está recheado de perguntas muito especiais que vocês mandaram lá no nosso Twitter, arroba Raquete na Mão BR. Queria agradecer a participação de todos que, sério, hoje foi muito legal, tem muita coisa, né Pedro?
1: É isso aí, olá Camila, olá a todos os nossos ouvintes, agradecemos muito a participação mesmo. Até demos uma mudada no, no perfil do podcast por conta disso.
0: Exatamente, porque o que importa é essa interatividade com vocês, né? Essa ligação que a gente cria que é muito bacana. Bom, antes de começar, eu queria falar das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Spotify e, claro, no YouTube, no nosso canal, né? Tem muito conteúdo especial para vocês. Durante o Australian Open teve vídeo diário, pessoal. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e, claro, visitem lá o Slug Club o clube de assinaturas para o fã de tênis. Se você quer receber por mês uma caixa surpresa contendo um monte de produtos muito legais, viram um associado agora. Mas se você só quer um presente, se você quer usar uma camiseta linda, ah, a gente resolve seu problema também. Isso porque o sla Club tem uma loja completa de produtos e nós do Raquete na Mão temos um desconto para vocês na camiseta, né Pedro?
1: É, exatamente. Usando o cupom Mão que a gente pode deixar, inclusive, na descrição do podcast, Isso nas plataformas, vocês ganham 20% de desconto na compra de qualquer camiseta, mesmo as que estiverem já com preços promocionais, tem os 20% por cima. Então, vale muito a pena, tem muita coisa legal. Pra quem não viu, a gente fez um vídeo com algumas das camisetas que eu... Que o Slam Club nos mandou na, na figura do Daniel, é, que é o principal <risos> chefe lá que conversa mais com a gente. Então é isso aí, 20% de desconto usando o cupom hack na mão. Não dá para perder realmente essa oportunidade. As camisetas são bem legais. E lá no site deles tem nosso blog também, com textos semanais sobre temas relacionados ao tênis.
0: Exato. Inclusive tem um dessa semana que está muito bacana sobre um balanço do Australian Open né Pedro?
1: É, exatamente, então até a gente já falar de que mudamos a rota desse podcast, um pouco por isso também, né como a interatividade de vocês foi muito grande, a gente tinha inicialmente pensado em falar mais geral de, do Australia Open e tudo mais, mas a gente já fez o texto lá no blog, a gente teve os vídeos diários, como você disse no YouTube, então acho que valeu mais a pena mudar esse podcast pra um especialzão com as perguntas de vocês, porque são vocês que fazem a gente seguiu o trabalho, então não faria sentido a gente fazer uma coisa só para gente, sendo que vocês estão aí conversando diariamente conosco.
0: Exatamente. Bom, e vamos já para a primeira pergunta, a primeira de três perguntas do Ranieri Medeiros. Ele quer saber, primeiro, como ele mesmo chamou um tema livre. Quais tenistas que inspiraram e que ainda inspiram a gente a jogar tênis? Vai, Pedro.
1: A jogar tênis? É, bom...
0: Ah, não é jogar, é assistir tênis. Assistir ah, e jogar.
1: assistir assisti <risos> e jogar. jogar, qualquer coisa relacionada ao tênis. É, bom, primeiro, quando eu comecei a jogar e a assistir <risos> lá, dois mil... Eu, eu sou... Vamos entregar a idade aqui, porque acho que a gente ainda é novo o suficiente para isso, né? Eu sou nascido em 94, então eu comecei a acompanhar... Tênis, nós somos nascidos em 94, então eu comecei a acompanhar tênis... Uh, 2.099 ali, então era a época do Guga campeão de Roland Garros número 1 um do mundo, campeão do Finals e tudo mais, então é inegável que eu comecei a assistir e a jogar muito por causa dele é, um, um brasileiro número 1 um do mundo não tem como ser diferente, então claramente na época era por causa do Guga principalmente é, e em relação a inspirar como jogador eu sempre tive inspiração mais nos jogadores fortes de Cyber, digamos assim, porque sempre joguei no Cyber. não sou alto, não sou tão forte, então não tenho condições de ter um jogo tão agressivo como, como alguns aí, então minha inspiração jogar, para jogar sempre foi uh, Ferrer, uh, Nadal um pouco, é que o Nadal é nível, né, também falar que se inspira no Nadal, Mas Nadal, Ferreira, esses jogadores, principalmente de Saibro. E é isso aí.
0: (risos) Bom, pra mim, não vou nem falar quem me inspira a jogar, porque eu jogo bem há pouco tempo. E eu tento ser o mais agressiva possível, porque eu detesto só passar bola pro outro lado, detesto balão. Então, todos os que não fazem isso e que atacam, são os que eu me inspiro pra jogar. Agora, quem me inspira a assistir é ele, né, pessoal? Federer. Quando a gente começou a namorar, eu e o Pedro, não sei se ficou claro, provavelmente não, mas ele é muito louco pelo Nadal, e daí eu falava, poxa, ele gosta tanto, né, eu como uma namorada que recém começou o relacionamento, vou tentar, né, vou acompanhar o Nadal. Daí eu comecei a acompanhar, procurava vídeos no YouTube o tempo inteiro, claro que eu já conhecia tênis, sempre gostei muito de esporte, e daí, eu falava, ah, mas eu tenho que saber mais coisas do Nadal. Daí sempre aparecia de sugerido lá um vídeo do Fedra Daí eu punha. Daí eu fui descobrindo que, na verdade, eu sou completamente apaixonada pelo Roja. É, em relação a jogadoras mulheres, adoro a Serena, adoro a Vênus e adoro a Zarenka porque ela torce por broncos, assim como eu.
1: É, não falei de nenhuma feminina, né? Feminina é... Eu acho que a Serena, inegavelmente, é uma inspiração, mas tem lá atrás uma Justine Renan, pois já que eu falei que pancadaria não é comigo, é... Justine Renan, pô, acho que principalmente ela, <risos> é, a Justine com muito slice, muita deixada, era incrível, e jogava muito bem no Saibro, né, então eu como Saibreiro de carteirinha não tenho como não gostar de Nadal, de Justine Renan... De Ferrari e afins
0: E atualmente assim Eu simpatizo com muitos jogadores Por algum motivo não entendo bem porquê Adoro Schwarzman, adoro o Carrinho Busta Adoro Rafael Matos, brasileiro Então <risos> pega uns aleatórios E começa a torcer
1: Rafael Matos é ótimo é porque é bem, É bem alternativo Mas muita gente boa inclusive Conversou com a gente lá no ITF de São Paulo quando a gente foi E fez vídeo com a gente no Youtube Assistam lá
0: Exatamente Bom, e já que a gente citou esses dois tenistas, agora, nos leva a outra pergunta do Ranieri, que é Ah, pega essa bucha, Pedro. Qual Hum. o impacto da rivalidade fedal para a história do esporte?
1: Ô, louco, né? Vamos entender a história do esporte como tênis ou a história do esporte como esporte mesmo, não sei, mas vamos tentar dar uma resposta aí boa. Acho que, assim, é inegável que a rivalidade fedal eu acho que coloca o tênis em outro patamar. Porque a gente tinha um Federer ali dominante em 2004, um pouco antes do Nadal surgir tão forte, mesmo uhum. 2003. E ali era um momento do tênis que a gente tinha o Sampras aposentando, a gente tinha saído de uma geração com é, Boris Becker... Sampras, turma é, é dos diferente. anos 90 e 80, e assim, eu era muito novo, eu não, eu não vi esses caras jogarem, mas pelo que eu leio e tudo mais, assim, existia um pouco o temor de que aquela ah, fosse, tivesse sido uma geração de ouro e o tênis não fosse ser pra, como existe um pouco agora também.
0: Totalmente. E,
1: e eu acho que o Fe, a rivalidade de Federer e Nadal colocou o tênis em outro patamar, acho que levou o tênis em aspectos globais para outro nível, é óbvio que isso também tem relação com, com as novas formas de se consumir o esporte, com rede social aparecendo, com a internet tendo esse impacto muito forte e tudo mais, é óbvio que isso por si só também gera uma, um crescimento grande, mas provavelmente se você não tivesse essa rivalidade você não teria o crescimento que teve. É, tanto que, e aí mudando um pouquinho, o Djokovic até hoje sofre com isso a gente <risos> sabe disso, o Djokovic é um cara que claramente se incomoda com o fato de é, digamos esportivamente ele ter alcançado ou estar alcançando os números de Federer e Nadal é, ser melhor até em alguns números muita gente, inclusive eu diria, acho que no melhor momento do Djokovic ele foi o o cara mais difícil de ser batido, mas na aura, no aspecto lúdico do negócio, o Federer e o Nadal ainda dominam, dominam a preferência da torcida, é claro que o Djokovic tem a torcida dele, mas mas acho que não dá para comparar, e realmente isso incomoda ele, então acho que a rivalidade, o impacto dela passa em vários sentidos, passa nos próprios outros tenistas, Passa na forma como o tênis, também ajudado pelas novas mídias, conseguiu ter um crescimento global. E é isso aí. E acho que fora que são dois caras espetaculares que,
0: Exato, que inclusive, eu ia entrar.
1: fora de quadra são exemplos e tudo mais.
0: Eu ia entrar nesse mérito, porque não basta apenas ser rival. Eles têm uma importância, tipo, eles são gigantes para aquela modalidade. E isso só alavanca aquela modalidade e o esporte em geral e a gente vê isso em muitos casos a gente vê isso na Fórmula 1, a gente vê isso no basquete a gente vê isso no futebol, a gente vê isso no futebol americano quando dois caras tão bons, dois, três, quatro enfim, da mesma geração são tão bons e vivem essa rivalidade, todos ganham por mais que ah, você torce pra um daí você sofre, não sei o que lá, mas isso só engrandece o esporte então eu acho que é muito importante pro tênis e é muito importante pro esporte em geral Sim. bom, continuando nesse assunto, vamos para a próxima pergunta, hum. agora do Tarcísio Colares que ele quer saber, né já nesse gancho que amanhã estamos gravando dia 6, numa quinta-feira e amanhã tem exibição entre Federer e Nadal na África partida beneficente que promete ser a maior da história do tênis esperado 50 mil espectadores e o Tarcísio quer saber Pedro, ele tem a impressão que Federer, Nadal e Djokovic Quando eles se aposentarem oficialmente, eles vão passar uns dois anos ali jogando exibição, fazendo evento e ganhando muito. O que você acha disso?
1: Eu acho que vai ser muito mais que dois. (risos) Cara, primeiro, ganhando muito dinheiro eles vão ganhar pro resto da vida deles. Eles não precisam fazer mais nada que eles vão continuar ganhando dinheiro. Só com a imagem deles. Acho que vão continuar envolvidos com o tênis. Acho que caras desse tamanho não tem como o cara desaparecer, né, falar, não, agora vou ficar lá em casa e e não... Eles vão continuar, ainda mais que eles já têm essa... essa, Esse histórico de fazer as exibições e tudo mais, então... Eu diria que, que sim, que eles vão continuar provavelmente jogando exibições... Provavelmente vão continuar indo lá pra Laver Cup todo ano. Eu não duvido que os caras inventem uma mudança na regra pra ter um jogo de ex-tenistas, por exemplo. E aí o Federer jogar, o Nadal jogar, enfim. Showball. Acho que esses caras já transcenderam o profissionalismo. Eles já são imagens relacionadas ao tênis. Então, assim como o Rod Laver, que jogou em uma época que não tinha 10%, 10%, não tinha 1% do da cobertura midiática que tem hoje o Rod Lever, todo o torneio ele tá lá e todo mundo sabe, quem, é o, quem acompanha o tênis sabe que é um Rod Lever mesmo sem ter assistido o Federer e o Nadal vão ter isso potencializado a mil o Nadal tem a academia dele enfim, vão estar tá sempre aí jogando exibição, participando de evento em torneio, isso aí não, não eu também
0: acho, eles não vão ser assim esquecidos tão não. cedo porque eles vão continuar
1: vão estar tá sempre ali, não é. tem, tem como
0: é isso aí Bom, agora vamos entrar um pouquinho na Austrália Open, que acabou neste domingo. E o Thiago Magalhães quer saber. Pedro, no feminino, qual foi a maior decepção? Bart, Serena ou Osaka?
1: Ah, é, Serena, né? Porque primeiro a gente tinha colocado a Serena como favorito no podcast pré-AO. Acertamos o Djokovic. É uma
0: realidade. Acertamos Botei o Djokovic.
1: O, o feminino, se alguém acertou tá rico, tá rico, porque apostar na Kenny ninguém ia apostar, é, acho que a Serena, por, primeiro porque ela caiu muito cedo né, na terceira rodada, é, a Osaka também, mas a Osaka ainda vai lá, perdeu pra Golf que é, que é uma jogadora fantástica, inclusive no texto do blog, ela é um dos temas, e, e a Bart chegou na semifinal, acho que não dá nem pra falar que ela decepcionou de forma alguma, assim. Pode dizer que ela não fez um bom jogo contra a Kane, é verdade, mas, mas não dá pra dizer que é uma decepção chegar numa semifinal de Slam, então Serena Williams é, perdeu um jogo inimaginável contra a Wang, embora a Wang tenha ido muito bem, não dava pra imaginar ela caindo tão cedo.
0: Quando será que vem esse recorde?
1: É, o é, Wimbledon.
0: <risos> Cravou. <risos> bom. E já que você falou desse jogo aí que a Bart perdeu para a o Ranieri quer saber. Que golpes ela podia ter executado melhor?
1: É, no jogo da semifinal, acho que ela caiu muito... É, a a Kennen apostou muito em troca nos backhands e a Bart falhou, né? A Bart tem um slice bem bom de backhand, mas no dia não estava entrando tanto. É, quando ela bate à esquerda, ela já tem um pouquinho mais de dificuldade, não é um golpe tão seguro assim, tão bom e ela errou também bastante é... enfim, mas eu acho que principalmente além dos golpes, eu acho que a Bart ela bobeou na hora decisiva né? ela teve set points nos dois sets ela sacou para fechar o segundo ela teve set points no tiebreak do primeiro acho que não, não podia ter perdido essas chances é... acho que os momentos decisivos foram todos a favor da Keane e isso que fez a diferença mas para falar dos golpes, backhand acho que é onde pecou um pouquinho mais. Não sei nem se os números provam isso, mas nos momentos importantes o backhand é, é o que prejudicou mais.
0: Muito bem. E para fechar esse combo de perguntas de Ranieri e Medeiros, hum. vem Sverev. O bom desempenho Sverev. que ele teve na Austrália. Dá uhum. para confiar que ele vai continuar indo bem em Slams?
1: Acho que é um ponto de partida, né? Pra quem nunca chegava... É alguma coisa, né? É, ele tinha duas quartas de final em Roland Garros e só, né? Nunca tinha chegado em nenhuma semi e nos outros estilados tirando Roland Garros nunca tinha passado nem das quartas, nem das oitavas. Então, é um ponto de partida ter ido até a semifinal, ter ganhado, por exemplo, do Vavrinka, que é um jogo duro. Ele fez quatro jogos de vitórias em sets diretos. E depois uma vitória em 4 sets 7 contra o Vavrinka, que é um jogo duro. Então, acho que foi, de fato, uma campanha bem bacana. Ele falou sobre a questão de ter entrado menos pressionado, porque fez uma TP Cup terrível, então entrou com uma pressão menor.
0: Não dá pior do que estar tá no fim.
1: É, entrou sem pressão e aí jogou. Então, é interessante também perceber em que condições mentais ele vai chegar nesses próximos resultados que disputar. Porque... É... É bem por aí, assim, tá sem pressão, ele fez um bom slam, só que ele precisa dar esse passo, porque ele é um cara que ele vai ter a pressão, é um jogador de muito futuro e tudo mais, já de muito presente, já tá aí há 3 anos mais ou menos, então...
0: E o próximo é Roland Garros, a né, que antes desse Austrália era o que ele tinha melhor tamanho. É, campanha. E o
1: Cyber ele costuma ter os melhores resultados dele, por incrível que pareça, um cara de <risos> 1,98m, com a potência que ele tem ali, embora ele não use tanto... Ele tem os melhores resultados no cyber Então vamos ver Mas acho que sim é um bom ponto de partida Se ele vai seguir Nesse ritmo já não sabemos né?
0: É isso aí Estaremos acompanhando Bom, agora eu vou juntar duas perguntas Em uma Primeiro o Rui Souza quer saber O que aconteceu com a Next Gen no Australian Open. E já nesse gancho, vou aproveitar e emendar do Luiz Queiroz que quer saber. Por que ninguém dessa nova geração ameaça o Big 3?
1: É, bom. Primeiro, o que aconteceu da nova geração? De fato, a gente falou do Sverev. O Sverev foi o cara da nova geração que conseguiu ir bem, né?
0: E o Tim?
1: Não, o <risos> Tim, não. Tim tem 26 anos, gente. É, não é nova geração. Bom, Acho que, assim, algumas derrotas, como a do Cezepaz e do Medvedev, foram surpreendentes pela fase em que foram, é verdade, porque esperávamos que chegassem mais longe do que chegaram, mas perderam para caras, né, okay. cascudos. O e o Cezepaz perdeu pro e o Medvedev pro Vavrinka. Acho que mostra um pouco também como essa é geração mais, mais experiente ainda leva vantagem nos slums de forma geral. Mas o que aconteceu, acho que aconteceu um pouco do mesmo que acontece já... né Eles ainda pecam nessa hora dos slams, né? Com exceções, com o Medvedev que foi finalista no US Open, com o Tsitsipas que foi semifinalista no passado na Austrália, mas pecam ainda, nesse momento decisivos a experiência parece ainda fazer diferença. E então, acho que isso que acontece mais.
0: Uh... A experiência mental...
1: É, eu acho que sim. É, de saber lidar com, com jogos de 5-7, enfim. O Chapovalov, por exemplo, perdeu na primeira rodada pro e Fuxovics. Perdeu pro Fuxovics então. Pô, o que, que aconteceu? Jogou mal, mas por que jogou mal? Eu acho que tá mais pro mental mesmo. É, e sobre não incomodar o Big Tree, entra nisso também. O Big Tree. Acho que foi o.
0: Ninguém incomoda o O
1: Saque, o, o Cosenza, né, do blog Saki Voleio aqui que falou isso, acho que no Instagram dele, se não me engano, que o pacote dos três ainda é melhor que o dos outros. E aí isso num torneio de 5 sets faz muita diferença. O, o mental mais físico, mais técnico, mais experiência ainda é melhor deles. Então é muito difícil, para a molecada tem que remar muito para ganhar, como disse o tipo, ganhou do Federer ano passado, mas tem que remar, remar, remar.
0: É, porque você vê aí... Antigamente você podia pensar... Ai, mas eles vão ficar mais velhos, vão ficar ruim. Você vê o Federer, 38 anos, aí jogos de 5 sets. O Nadal, Djokovic, 32. Então, físico, tira. Ah, e mental. Eles ganham porque eles são os três melhores. tá Então, eles ganham também. Físico não importa, mental. Daí, experiência. Ninguém tem mais que eles. Daí... É... Entendeu? Tudo, técnica. Obrigada, essa, essa, golpes sim. individuais, não bate. É,
1: essa eu acho que é a grande questão dessa nova era do esporte, nesse momento até mais masculino, o feminino, você tem várias meninas, Andresco já é campeão de eslã, a tá fazendo que faz 15 anos e tudo mais, que é, antes era justamente isso, você tinha uma queda física a partir de uma idade, então os novos conseguiam compensar nisso, então, hoje em dia os caras conseguem se manter fisicamente muito bem por muito mais tempo, e aí a experiência gera uma diferença maior do que gerava antes. Então, acho que é natural que a gente tenha realmente... Como a gente tem o LeBron sendo o grande cara da NBA com 34, Brady 35... Brady com
0: 42... O Brady
1: com 89 anos sendo um dos hum. melhores quarterbacks da NFL. Em todos, o Cristiano Ronaldo tem 35 anos e ainda é uma máquina no futebol, enfim... É, O pacote desses caras vai durar mais tempo e aí o cara só evolui, só evolui. Tecnicamente o cara é brilhante, aí o cara tem experiência, o cara mantém o físico, pô, você vai fazer o quê?
0: (risos) É isso aí. Bom, agora você citou um pouquinho ele, mas a Marcela Linhares quer saber especificamente. O que esperar do da temporada do Chapovalov ele fez uma TP Cup muito boa com o Canadá, mas depois caiu na estreia dos dois torneios seguintes o que você acha que falta para ele, Pedro?
1: É, o, ah, então o Chapovalov, a, a parceria com o, o Yusni, ela deu muito certo vem dando muito certo no geral é, desde que assumiu a evolução é claro eu, particularmente, acho da nova geração o Chapo é um dos melhores. Acho que é um dos caras mais completos, acho que é um dos caras mais intensos em quadra, um dos caras mais capazes de improvisação. É, eu, particularmente, acho que dessa nova geração talvez seja um dos caras com mais potencial para ser um, um showman, assim, um cara que leva a
0: torcida um
1: cara que leve a torcida porque ele pula em quadra e ele tecnicamente é muito bom, é muito preciso, enfim e ele tá numa evolução clara, o ranking mostra isso, o fato dele ter ganhado o título mostra isso, ele fez final de Masters mil, então assim, a evolução é clara, acho que no Australian Open pesou o um negócio dele de ter chegado, é, talvez com uma expectativa um pouco mais alta do que nos eslans anteriores, pode ter pesado a cabeça, e agora ele perdeu ontem pro Pospisil na estreia em Montpellier, um... 56 minutos, foi um atropelo, e aí realmente não deu jogo com o então... Mas, mas acho que ainda não é pra se preocupar tanto assim é, ele tá com quatro derrotas nos últimos 5 jogos, é verdade mas há ah, 20 anos, acho que faz parte desse processo de crescimento eu ainda não me preocuparia tanto é, acho que o caminho dele ainda é positivo a parceria com o Usne ainda é, tem um resultado muito bom e é, vamos ver aí o que, que ele faz mais acho que é um, ainda um candidatíssimo a entrar no top 10 esse ano e e chegar. Sobre o que falta é um pouco mais de regularidade talvez agora nesse momento é, de conseguir jogar melhor mais vezes seguidas, mas isso acho que é natural também, eu acho Chapovalov um grande futuro.
0: e mas se você não tá, tem alguém que está preocupada, que é a Yara. Ela falou aqui pra gente o Corit tinha tudo pra deslanchar mas ficou pelo caminho. Será que Chapovalov tá entrando nessa estrada?
1: Não não tem, acho que não tem, o Quarito primeiro o Tchort é três anos mais velho que o Chapo Valor o
0: que aconteceu com o é... mini Jokinho?
1: Ah, não, é muito problema físico que leva a falta de confiança mental no, no Tiorit me parece um caso claro disso ele não consegue se manter bem fisicamente por muito tempo, tá sempre com dor nas costas, tá sempre com um problema físico, e aí isso tira totalmente a confiança dele, vendo os jogos dele nesse começo de ano, é perceptível como ele joga sem confiança é... E aí, ele tá entrando meio que nessa espiral da falta, ele tá precisando de alguém que puxa ele de volta pro melhor momento. O que também pode acontecer, 23 anos, é super jovem. Mas o Chapovalov é ainda mais novo, o Chapovalov tem 20 anos de idade, então acho que. E outro, o Chapovalov tá, tá no momento de subida, no geral. Tá em queda, teve uma queda nesses últimos torneios, mas no geral acho que tá, o, o viés ainda é de alta é Caminhando para o top 10, o que chegou perto e agora ele está caminhando para baixo, então o Chorit acho que preocupa um pouco mais, sim, como a Yara disse, acho que está certa. É, sobre o Chapovalov, acho que ainda é muito cedo para achar que, que não vai dar em nada, ou que não vai ser. Se bem que isso eu ouço o Chapovalov faz tempo, eu vejo o Chapovalov já, já vi comentário. Ah, sei lá, ano passado ele com 19 anos e os caras, é, esse tipo valor também não vai dar em nada, hein? Não ganhou slam <risos> até agora. O que, que
0: você tava fazendo com 19 anos? Com 19
1: anos? anos ele não ganhou slam, cara. O Federer ganhou o primeiro slam dele com quase 22. O Djokovic foi ganhar o segundo slam com 23 para 24. O Murray ganhou o primeiro slam com 25. O Nadal, tirando o Roland Garros, onde o cara é um fenômeno absoluto que ele ganhou desde cedo. Ele ganhou o primeiro slam dele com 22 também. Então, assim, cobrar que alguém tem isla com 19, pelo amor de Deus. Né?
0: É isso aí. Bom, seguindo nessa linha, mais uma pergunta da Marcela Linhares, nossa companheira. Ela quer saber, o que esperar do Tim nessa temporada? Agora mudamos de Love para Tim. E se é ele que tem chance de fora do Big 3 ganhar um slam? Ou quem seria?
1: Ah, o Tim acho que... Pô... <risos> o cara tem um retrospecto positivo inclusive contra o Big 3 em jogos de 5 sets nem tanto, mas ganhou, por exemplo, do Djokovic em Roland Garros ano passado então assim, eu acho que o team chegou eu acho que num jogo melhor de 3 sets o nível que ele tá jogando mesmo na quadradura, que ele evoluiu demais é... ele já tá em jogo de 3 sets eu diria que mesmo contra os caras do Big 3 ele entra pra Pra brigar de igual, assim O Tim, hoje, talvez ao lado do Medvedev Sejam os caras que você realmente pode confiar Que pelo menos em jogos de três sets Já estão muito perto de estar tá sempre incomodando Por exemplo, no Saibro Eu acho que o Tim entra como favorito Se ele jogar contra o Federer, por exemplo
0: que isso? Acho
1: que entra como Pelo menos igual pra igual com o Djokovic Num jogo de três sets Acho que entra talvez até de igual pra igual contra o Nadal cinco 7 Roland Garros talvez ainda não contra o Nadal mas talvez
0: claro que não
1: não mas o Tien está crescendo demais eu não duvido que o Tien ganhe Roland Garros esse ano já respondendo a segunda parte eu acho que ele tem chances reais de ganhar Roland Garros reais porque ele está num num momento tecnicamente muito bom ele passou a perceber que ele pode ganhar é, ele é um dos caras aí que que estão conseguindo ganhar do Big Tv com alguma frequência então eu, eu vejo o Tim entrando com briga com chance real em Roland Garros real mesmo, acho que o favorito do Nadal já não é mais aquele absurdo que foi em anos anteriores não
0: bom, mas se ele pode entrar, talvez como favorito em Roland Garros e no Rio Open então pessoal que é isso daqui a pouco tem Tim no Rio em solo brasileiro isso nos leva à pergunta do Christian Bayer que quer saber Quem vai derrubar o Tim no rio? Ou se não tem ninguém, o bicho já tá garantido?
1: Ah, é claro que favoritaço ele vai ser. Mas aí entra a questão de ser um ATP 500. E, qual, assim, óbvio o Tim é um cara extremamente profissional. Ele não vai vir aqui pra fazer como outros fizeram, que é pegar a premiação, jogar a primeira rodada (coughs) e depois depois ir pro Cristo Sedentor, entendeu? Isner e Sok. Uhum. Isner e só de helicóptero indo pro Cristo Redentor, maravilhosa essa cena, o Isner vindo jogar um torneio na América do Sul no Cybro, né, realmente <risos> tudo a ver, né, é, mas enfim, uh, o tinha é um cara extremamente profissional que joga esse torneio pra valer, já ganhou e vem todo ano e tudo mais, é o favorito, obviamente que é, mas tem uma questão física aí, ele já desistiu de Buenos Aires, é, óbvio tem uma semana mais de descanso pro Rio, mas ele pode chegar talvez ainda um pouco cansado, enfim. Nessa alguém pode surpreender. Se ele jogar no, no máximo dele, é óbvio que dificilmente alguém aqui no Rio vai ganhar dele. Mas aconteceu, é. Perdeu ano passado pro Jerry na estreia. Perdeu, estávamos lá no estávamos jockey. Estávamos lá. Pro Verdasco em 2018.
0: O maior winner que já vi ao vivo na vida.
1: É, então. E, bom... Então É isso, assim, a princípio, acho que não dá para acreditar, ele é o favorito, mas ganhar alguém pode, temos aí, né? Difícil, né? Que o Berretini é, tá meio machucado, é verdade, então, mas não é difícil, mas Tiago, Monten- imagina o Tiago num grande dia ganhando do time, seria fantástico.
0: <risos> Bom, a gente segue falando do austríaco que tá bombando aqui no nosso Twitter e a Marcela quer saber. O que você acha desse posicionamento do Tim de não jogar a Olimpíada? Ele não considera tênis um esporte olímpico, não veio para o Rio em 2016 e vai fazer o mesmo com Tóquio.
1: É, ele já falou realmente isso aí, né? Sobre o que ele pensa sobre o tênis nas Olimpíadas, embora também já tenha dito que talvez jogue em Paris 24, porque, né, ali onde é Roland Garros, ele gosta e tudo mais.
0: Ah, daí, Mas, né, que entra como favorito, ele vai, né? o lindo.
1: Mas... Ah, eu acho que é escolha pessoal, não, não vejo grandes problemas, nem acho que assim, é a escolha dele. Não, não acho que seja nenhum desrespeito com a competição, nem algo, nossa, que, que honroso, assim, é uma escolha, não tenho uma escolha que, que é ok. <risos>
0: e se você pudesse dar um palpite, quem você acha que leva o ouro em Tóquio? Lembrando que... Do Big Tree, só Nadal tem ouro em simples. É, então. É, em duplas, inclusive. Sim, sim, Roger sim. só tem em duplas com Stan brinca
1: É, pois o é. Não tem. E o é não tem. o Djokovic ele entra como favorito a princípio, quadradura e tudo mais. Mas... Uh, o Federer vem pra última chance, provavelmente, né? Em grandes... Em, grandes, em Olimpíada... 2024 é forçar um pouquinho achar que com 42 anos é no, eu, cyber. no cyber ele vai jogar, né? Então deve ser, deve não vai ser a última chance do Federer. Ele pode chegar motivado por isso, mas o Djokovic acho que hoje, né? Também faltam é. cinco meses, pode mudar, enfim. Como eu disse, em jogos de três sets o Medvedev, por exemplo, é um cara que já consegue disputar com uhum. o mesmo com Big já ganhou o Djokovic algumas vezes inclusive. É, mas eu diria o Djokovic favorito, e o que espero espero que seja legal, assim, porque o horário vai ser bem duro de assistir, né, então Nem então é bom que os jogos sejam legais, algum palpite a Marcela pergunta, eu acabei de falar, né, hum. e para os brasileiros vai ser legal ver o João, João Menezes <risos> João, né? vai ser interessante porque vai ser ele jogando no meio das estrelas né? ele ainda não teve essa chance, assim Imagina Vamos pegar um top 10 numa primeira rodada, seria bem legal. Espero que não, né? E, Mas... e nas duplas é sempre a esperança, né? Com, com o Melo e com o Soares aí.
0: Isso aí. Bom, seguindo nesse tema, oportunamente com a pergunta de Aristóteles Moura, inclusive, já que nesse fim de semana tem Fed Cup, Serena está em quadra justamente para ir para Tóquio, Aristóteles pergunta, Vênus nas Olimpíadas, será que consegue? Não. Não. Ih, que horror. Não
1: consegue, não. Porque tem uma questão... Não consegue,
0: né, Moisés? Não. (risos) Ah, Você falou igual. Foi
1: ótimo. Não, mas não consegue. A não ser que seja um convite. Ah, Aí, talvez, pelas regras aí de entrar como uma das das jogadoras dos Estados Unidos, lembrando que tem um limite, né, que não é só entra quem quer, não vai ser uma das principais norte-americanas no ranking no meio do ano. Gente, tem Serena, tem Kenin, tem... Galf. Tem Risky, tem Galf, tem... Todas essas estão acima da Vênus, então não... Não, não vai rolar pra ela, não. não
0: ah, sei, não, não,
1: não vai dar, não. A Nisi Mova, não, sem chance. Não vou
0: repetir a parceria ah, não do então Ah, então, que então mas lá na
1: dupla pode ser. Aí ah, pode, tá. pode rolar um convite para Vênus simples e duplas, enfim. Aí pode ser. Gosto. Pelo ranking eu digo que não, mas a Vênus tem nome suficiente para pleitear um convite.
0: Bom, agora vamos falar de um assunto um pouco mais chato, que são lesões e possíveis aposentadorias por conta dela. Hum. A Marcela Linhares quer saber. Hum. Tá na hora de Nishikori e Del Potro aposentarem a saquetes?
1: Ah, <risos> Vai É, compl- e quem...
0: <risos> e quais tenistas estão demorando, não estão, mas demonstrando o desempenho de antes você pode inclusive vou te dar essa deixa linkar com a pergunta de Z- José Geraldo Zíquia grande fã de Tsonga que quer saber quanto tempo ele vai ficar afastado das quadras justamente por lesão
1: tá, vamos começar com a do Zíquia porque é uma resposta mais direta o Tsonga fez um post no Instagram na última semana é, ele desistiu no Australian Open né, no jogo contra o Popirim e ele fez um post afirmando, né, contando, revelando que tem uma inflamação nas costas, né, que os exames mostraram isso, e que ele precisa de algumas semanas para se recuperar. Não deu um prazo exato, não, não deu um calendário aí para os próximos meses. Então o que sabemos é algumas semanas fora, se recuperando desse problema nas costas. Uh, eu entendo que a deixa que você me deu é para dizer que o Tsonga é um dos que não não repete o desempenho anterior
0: Maravilhoso, é isso é. mesmo Lembrando que o Tsonga foi finalista de slam E o responsável pelo cinco. primeiro título De Joko na Austrália é, o Porque respons... ele foi o vice <risos> é. Ah, podia nunca ter começado Esse ciclo aí de Invencibilidade, <risos> o, Djokovic na Arena. O,
1: o Tsonga o Número 5 do mundo, campeão de Mastermind é. é, O Tsonga, mas é óbvio Mas é até uma questão física, né por mais que a gente tenha falado das revoluções físicas e, e tudo mais, também não são todos que vão <risos> durar tanto tempo assim. É, não é todo mundo que com 38 anos vai jogar o que o Federer joga. É, o Tsonga é um que me parece caminhar aí também para uma reta final de carreira e acho natural, já tá com. Vai fazer 35 anos esse ano, ou 36, enfim. É, então acho que ele não repete mais o desempenho de antes. É, e
0: Nishikori. Sobre
1: e Del Potro. E Aposentar. Eu sempre acho que essa questão da aposentadoria a gente não tem como falar, cara. Acho que a gente não tem nem o direito de querer aposentar ninguém. Falar, "Ah, isso aí tem que parar, já deu, hein? Acho que não dá pra gente falar isso. Eu acho que o Del Potro, eu acho que tá mais no limite pra aposentar, porque é muita lesão séria, é muita operação né? o tempo inteiro, é muita resiliência pra estar sempre voltando.
0: Também com aquela direita, né?
1: Sem contar que ele é um ano mais velho que o ele Esse ano ele faz 32. Eu acho que a hora de aposentar... Só eles podem dizer quando é. Mas eu entendo que, assim... É óbvio que essas lesões machucam a cabeça também. Mas se eu tivesse que dizer... Eu acho que eu deu para outro antes que o Nishkori. Eu acho que o Nishkori... Embora também viva com muitas lesões... É um ano mais novo, acho que as lesões não são tão traumáticas contra as do Del Potro. É, o Del Potro já tem um título de slum, por exemplo. Acho que...
0: Ah, falando é nisso, pessoal, eu falei motivação. brincando que o Tsonga foi o responsável pelo título do Joko. <risos> da mesma forma que o Nishikori foi o responsável pelo título do Silit no em 14 e que o Del foi do Joko do Open também. Então, brincadeira.
1: É, fala que é fã do Federer depois da uma dessa. Né? Você vê que... Mas enfim, vamos seguindo aqui. É tudo brincadeira, pelo amor de Deus, gente. É, não temos clubismo na hora de analisar, nem de fazer as coisas. É, Djokovic é um tenista absolutamente fantástico, como eu mesmo disse. Pra mim, na melhor fase, o mais imbatível do Big G. é Bom, então, pra finalizar. Nishikori nem Del Potro, acho que eles têm que saber a hora de parar. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Del Potro vai acabar parando antes do que o Nishkori.
0: Muito bem. Agora vamos para um assunto mais alegre, que nos leva à pergunta do Rui Souza. Bom, com o título na Austrália, o Djokovic passou o Nadal, voltou para o topo do ranking, e o Rafa em segundo. E ele quer saber, o que vocês acham da briga pelo número 1 até o início da temporada de Cyber?
1: Ah, não tem muita disputa. Eu acho que o Djokovic defende muito pouco, né? O Djokovic fez campanhas ruins em Indian Wells e Miami no passado. E... Enquanto o Nadal, por Sim, exemplo... é o Roger tira... que defende É, o Final, Federer defende... Tudo. É, o Federer provavelmente vai ser ultrapassado... Pelo... Bom, ah, Chain, é a
0: baleia. Se bem
1: que o Tim defende o título também em Indianos, mas... <risos>
0: Sobre o Roger.
1: É, o Federer defende 1.600 pontos entre Indianos e Miami. É, eu diria que, assim, não tem muita briga porque o Diogo defende pouco, porque ele foi mal ano passado. Nessa, nesses torneios. E... E o Nadal não jogou Miami, mas defende uma semifinal em Indian Wells. Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Djokovic se mantém com alguma tranquilidade. E aí no Saibro, o Nadal também é, tem uma chance, porque se a gente lembrar no passado ele teve, né? Ele perdeu o Monte-, Monte Carlo, que geralmente ele não perde. Ele perdeu o Barcelona, que geralmente ele não perde. Aí a gente pode ter os dois somando, embora depois o Nadal vá ter que defender Roma e Roland Garros. Mas a princípio, acho que até a temporada de saibro, o um jogo sobrando.
0: Muito bem. Agora chegamos à nossa última pergunta, que é uma pergunta complexa. Mas hum. muito bacana, por isso que eu deixei ela por último. Ela vem do Luiz Henrique Mendes. Primeiro eu queria agradecer o elogio. E vou fazer um resumo para vocês. Ele diz que ele acha a comercialização dos challengers um desastre. Porque o tênis deveria reconhecer mais esses jogadores... E ele quer saber, Pedro, de você, o que falta para dar mais visibilidade aos challengers, para trazer mais pessoas, para trazer mais público ao vivo e para fazer aquelas pessoas que só assistem Masters 1000 e Grand Slam também se interessarem e se apaixonarem pelos challengers.
1: Caramba, (risos) é uma boa pergunta. A gente gosta de challenger, né? a gente acompanha bastante, até porque brasileiros estão mais nos challengers do que nos ATPs. Eu acho que a ATP deu um bom passo ano passado quando ela obrigou todos os challengers a fornecerem imagens de todas as quadras para streaming no site oficial da ATP. Então, para quem não sabe, o site da ATP tem streamings oficiais de todos os quadros de todos os challengers. Então, dá para acompanhar de graça.
0: Dá para acompanhar a tenista jogando a raquete na outra quadra, tudo isso, Sim, pessoal. Ontem
1: nosso amigo Akira Santillan também fez. Ah, também tá com a raquete lá pra casa do chapéu quando perdeu o jogo é, fala esse a...
0: nome três vezes rápido
1: so... com a Akira Santillano <risos> <risos> difícil, hein? Desculpa, vou nem pessoal. tentar o é o que... mas assim maior visibilidade, é claro que é difícil assim, é que nem mesmo em outros esportes né? você você trazer visibilidade para um circuito menor, eu mais que visibilidade, eu acho que a TP enfim, a ITF tinham que trabalhar para que os caras que jogam nesse nível conseguissem ter então, um rendimento melhor financeiro, né? A gente vê premiações absurdas nos, nos slams nos, mesmo nos torneios ATP em geral na
0: Austrália, de Djokovic, um 12 milhões!
1: É, então, eu acho que isso poderia ser distribuído de uma outra forma para que quem se esforça lá nos challengers consiga é, sobreviver, né? Com, com mais Não só sobreviver, mas ganhar mais mais dinheiro, enfim e, e, e seguir no esporte é... Para atrair público, então, é... Né?
0: Eu acho que... É claro, é difícil falar de uma estratégia. Mas eu acho que as pessoas têm que dar uma chance. No ITF de São Paulo, que a gente foi lá no Paineiras... A gente viu uma conversa de uma, um filho com o um pai... Ele era uma criancinha... E falou... Pai, o Federer vai jogar aqui... Faz não, filha. Não, e deu risada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que dar uma chance. É óbvio, você não vai ver talentos de Fedra, Djokovic, Nadal, nem de 50, de top 50, lá. Mas, gente, é outra experiência. Por mais que você ache que, ai, é chato, não sei o que lá, vá assistir ao vivo. É uma experiência muito legal. Você entende o jogo de outra forma, você vê o que eles falam, você vê coaching, você vê marcação errada, você vê... É muito legal. Então, se tiver perto de você, normalmente as entradas são gratuitas, pelo menos aqui no Brasil. Então, dê essa chance e vá assistir, eu garanto que é legal. É, e vai e encontrar a gente lá. Não,
1: e bem ou mal, são jogadores profissionais. É...
0: E para com essa de que eu bato bola com ele porque não bate.
1: É, exatamente. Esse é o ponto. Assim, você pegar uma final no um ETF do 600 do mundo com 800 do mundo. Às vezes, pela TV, a gente pode ter a impressão de que, pô, mas esse cara. Mas você vê ao vivo, você percebe assim, cara, é profissional, velho.
0: Tem você, alguma coisa se diferente? você
1: É, se você entrar lá pra bater com ele, você não vai ganhar dele. Você não vai ganhar dele. Você vê o movimento do saque, filho, vai ser melhor que o seu movimento do saque, pode ter certeza. Eu, a gente que joga. Pô, meu saque, o meu movimento é 200 vezes pior do que o do mil do mundo que tá jogando primeira de TF. faz
0: o toda hora.
1: É, então assim, é profissional. Acho que a questão das pessoas também darem uma chance é válida. Acho que, assim, o que a ATP pode fazer, eu acho que, como eu disse, acho que foi legal essa de liberar os streamings. Acho que a ITF, nos torneios ITF também precisava tentar fomentar mais esse tipo de situação.
0: Já que agora vão acabar os placares, né? Enquanto né, ela tá indo
1: para outra direção por conta das apostas, né, para tentar evitar, vai acabar com os live scores. É, poderia colocar ali câmeras para que os torneios também tivessem transmissão. É um ou outro TF que tem. Então acho que passa muito por isso, porque a partir disso você pode criar, mais, atrair mais patrocinadores também, porque se as pessoas estão assistindo no computador você pode ter ali anúncios surgindo e que gerem mais renda, enfim e sobre a última questão que ele falou de que tinha 10 pessoas acompanhando, esse é um fato, mas isso acho que é uma preocupação que inclusive os ATPs tem que ter porque eu tava reparando o ATP essa semana, a gente tem Pune é, Montpellier e Córdoba. Córdoba Córdoba e Pune, os jogos que eu vi até agora, todos com as arquibancadas vazias então assim, não é o ingresso de bilheteria que faz os torneios se pagarem são os patrocínios e, enfim, porque assim, porque não é possível que um torneio como punes para que é uma baita de uma arena lá, legal, com a arquibancada cobertinha e tudo mais, e tinha 15 pessoas assistindo. É claro que você não tem estrelas jogando, então isso gera menos público, mas assim, de alguma forma o torneio se paga, porque o torneio, esse torneio da Índia já tá lá faz tempo. É, enfim, é, a questão do, das pessoas irem às quadras assistirem realmente é uma questão que eu acho que inclusive torneios ATP precisam pensar. Não dá pra gente só encher quadra quando tá Federer, Nadal, Djokovic e top 10. Precisa, de alguma forma, tentar resolver esse problema. E que, para mim, também não é questão de tempo de jogo. Não é diminuir o 7 para 4. Não cê, é o shot clock. Tem, é, você tem que, de alguma forma, criar algum, algum tipo de estratégia de marketing, de interação, para que os estados estejam sempre cheios. Vai buscar exemplo no futebol, vai buscar exemplo nas grandes ligas europeias, na Alemanha, que todo dia eu todo jogo do Borussia tem 90 mil no estádio, todo jogo do Manchester United que o time na fase ruim tem 75 mil vai procurar formas de fazer eu confesso que eu não sou especialista em marketing então com certeza não foi minha melhor resposta pro Luiz Henrique, mas eu acho que é por aí, eu acho que passa pelas pessoas darem chance como você disse passa por estratégias de marketing que levem as pessoas para assistir porque é profissional o nível de jogo é bom como o próprio Luiz Henrique disse e o que a gente tem conseguido escolar das pessoas é essa visão de que só vale a pena ir para ver o cara que é top 10 para ver o cara que é estrela vale ir pelo esporte em si porque é muito bem jogado se você gosta de tênis você tem que ver esse tipo de jogo também porque não deixa de ser profissional
0: é isso aí Bom, pessoal, foi muito legal essa edição do podcast. Mais uma vez, agradeço todas as perguntas. A interatividade foi demais. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato também. A gente fica bem mais livre, descontraído. E foi muito bacana, né, Pedro?
1: Foi muito legal. Agradecemos todos que mandaram perguntas. Ainda mais que a gente colocou o anúncio das perguntas meio de última hora. Mesmo assim, teve muita interação. Muito obrigado mesmo.
0: Exatamente. Bom, só para reforçar, sigam o Raquete na Mão nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube, Raquete na Mão. E Twitter, Raquete na Mão BR. E claro, deem aquela passada no Slam Club para conferir todas as novidades e os produtos lindos que eles têm. Até a próxima. Game, Seremete e tchau.